0: Olá, obrigado por conectar com Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Aqui, conversaremos sobre meio ambiente e sustentabilidade. <música> Olá, Emiliane, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Boa noite, Lélis.
0: Boa noite. Muito bem-vinda ao Atitudes e Diálogos Ambientais. É um prazer receber você aqui. Obrigado por você ter aceitado o convite.
1: prazer é meu. Eu que agradeço por ter sido convidada.
0: Nossa, para nós é um prazer aos os nossos ouvintes do podcast e aqui do YouTube. Recentemente, eu gravei um podcast, um vídeo do YouTube falando do que faz uma analista de meio ambiente, uma analista ambiental, e agora a gente recebe uma pessoa na íntegra, porque uma coisa é eu dizer sobre isso, outra coisa é outra pessoa falar sobre isso. Nós estamos aqui com a Emiliane, que é uma profissional com mais de 10 anos de, de experiência nessa área, já já ela vai falar um pouco sobre o currículo dela, mas ela é uma pós-graduada em, pós em gestão ambiental em 2013, pela Universidade Gama Filho, graduada em administração pela Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, aqui de Montes Claros, hein, Miliane? estamos em Montes Isso Claros, mesmo. sediados aqui em 2011, técnica em químio pela, pela EFMC, a escola técnica, e atua como analista de meio ambiente há um bom tempo. Miliane, fala um pouquinho aí mais do seu currículo profissional, do seu histórico, como é que tem sido os seus desafios é, ao longo da sua carreira em gestão ambiental,
1: Sim, é, então como o Lésia já adiantou, eu sou Emiliana Poutinho, é, eu nasci e trabalho aqui em Montes Claros, norte de Minas Gerais, e aqui também né, eu fiz a maior parte da, da minha formação acadêmica e carreira profissional também. É, no caso, eu fiz o curso técnico de Química, é, gostei muito, aprendi bastante, é, eram ótimas aulas ali laboratoriais, aulas práticas, e aí na sequência eu fiz a faculdade de administração e uma área que eu também acho bastante interessante, bastante ampla né e abrangente, e no início da faculdade eu pensava muito em como eu poderia juntar né, os dois conhecimentos tão distintos, a química com a administração. E na, no primeiro período, uma área que me passou na cabeça foi a atuação na área de meio ambiente, até porque eu já tinha afinidade com a causa também. É, e já no final da, da, da graduação, eu comecei a estagiar numa empresa, onde, após a estagiar na área administrativa, mas após formar, é, fui convidada para atuar na área ambiental. E aí eu me lembrei né, daquele sonho lá do primeiro período da faculdade, com certeza né encare esse desafio, mesmo não tendo essa formação específica, mas foi então que depois eu busquei fazer a pós-graduação, né para ter o título, para aprender um pouco mais, mas claro, aprendi muito mais na, na prática, no dia a dia da empresa mesmo, e atuo em diversas áreas dentro do, do tema ambiental, né há mais de 10 anos, como você já pontuou.
0: E aí, se você puder falar um pouquinho né? quais são os temas que você atua, por exemplo, requisitos legais, gestão Sim. de recursos
1: hídricos. São vários temas, é, então, como na empresa são várias regionais que a gente tem, na regional onde eu atuo é, são todos os temas, é, resíduo, recurso hídrico, requisitos legais, que é a parte de legislação. É, os impactos ambientais, os controles, a gente tem alguns controles operacionais como tratamento de fluentes, é, educação ambiental, a parte de emissões atmosféricas, poluição, todos esses temas são tratados no nosso dia a dia
0: legal E aí nós estamos conversando aqui com dois analistas de meio ambiente, então a gente vai trocando a figurinha, por mais que a gente, o convidado especial aqui é a Emiliane, né? Mas Emiliane, você até falou um pouco sobre isso, por exemplo, você formou em administração, né? E, e tem Sim. um curso técnico e trabalha com a parte de analista de meio ambiente. Então existe realmente uma formação adequada, por exemplo, um engenheiro ambiental, que para ter esse cargo de analista ambiental, porque assim... Alguns ouvintes, jovens, pessoas jovens, podem estar pensando, né? Poxa, como é que eu faço para ser um analista de meio ambiente ou um analista ambiental? Existe uma carreira exatamente para isso ou é no dia a dia? Ou é uma formação básica, como você disse, e depois a gente é, a gente vai se qualificando ao longo do tempo?
1: Não é uma carreira como a medicina, a advocacia, que tem que ser aquela formação específica. né Geralmente, o que a gente... Pelo menos dos meus colegas de trabalho, que eu mais encontro é o engenheiro ambiental, mas outras engenharias também, das áreas agrárias, é, geografia, biologia. É, a administração também, eu não sou nem a primeira nem a única, né? Então, assim, são várias áreas que a gente realmente pode atuar. Eu acho que, é, que pode atuar na parte ambiental. Eu acho que um dos principais é você gostar da causa, porque quando você trabalha com o meio ambiente, é, se você não acreditar naquilo que você está defendendo e trabalhando dia a dia, não faz sentido, né? Assim, infelizmente a gente sabe que tem pessoas que, eu não acreditam que a água vai acabar, que a questão ambiental é importante. Então, se você não tem esse tipo de, de crença, né, de, de pensamento, fica muito complicado você tentar reverter os impactos ambientais na empresa onde você trabalha, tentar minimizar, fazer qualquer controle, sendo que você acredita que aquilo ali não é importante. Então, por isso que eu acho que gostar da causa, é, é, se identificar com aquilo ali, achar importante cuidar do meio ambiente e minimizar impactos, Talvez seja até mais importante que a formação. Agora, claro que se você já, se o jovem né, que está nos ouvindo, já tem em mente que quer atuar nessa área, busca aí um desses cursos que a gente citou, que é um caminho que vai facilitar, né? Você já vai chegar na empresa com um conhecimento base.
0: Nossa, perfeito, Emiliane. E outra coisa, é, eu vou falar para os nossos ouvintes aqui do podcast que a Emiliane é muito alinhada com a causa e tem inclusive um, um blog do Facebook que fala sobre isso, né Emiliane? Sobre o propósito, sobre gostar do que está fazendo, você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: É, ali naquele, naquela página do Facebook, eu unia duas paixões né, que eu tenho, duas, duas causas, né, como a gente está falando de causas, de propósitos, é, que é a questão ambiental com a questão social. É, tanto que o nome do, do grupo é o Por um Mundo Melhor, né? É, é, é uma página, na verdade, do Facebook E é, eu falo que esse é meu lema, né? Então, assim, volte e meia, eu essa hashtag Por o um Mundo Melhor E, assim, na minha visão, o Mundo Melhor engloba várias coisas, né? Um, um, um mundo socialmente mais justo é, Um mundo ambientalmente melhor, mais adequado né Então, envolve várias vertentes As principais aí, ambiental, a social mas até mesmo um mundo mais colorido, um mundo mais bonito, um mundo com mais amor. Legal. <risos> então, por um mundo melhor de todas as formas. De
0: todas as formas. Realmente viver o seu propósito, né? Assim, Às vezes as pessoas não têm essa oportunidade de trabalhar com o que gosta, estar tá vivendo. Então você realmente vive o seu propósito. E eu também, não é o meu caso, que a gente falar, para falar do convidado, mas eu também sou muito <risos> assim, gosto também. E lancei esse podcast aí para trazer isso, essas pessoas aí especialista que tem essa paixão por uma profissão e que possa estar ajudando os nossos ouvintes e os nossos aí né do, do canal do YouTube também Miliane a parte de meio ambiente é uma parte muito ampla né tem ela tem diversos controles né porque se uma empresa não tiver esse cuidado ambiental, ele pode estar causando diversos impactos ambientais, né? É, contribuindo para é, aumentar os lixões, a contaminação do solo e assim por diante. Quais serias, aí, Emiliano, os temas ambientais? Então, nós temos um ouvinte que se candidatou numa vaga, acabou de entrar no processo, está meio que apavorado, de certa forma. Quais são os temas que engloba? Se pudesse dar alguma dica... não? É, profissional, meu amigo, você vai trabalhar nesses temas é, que você vai ter sucesso quais são esses temas, se você puder dar uma dica pra gente
1: é, eu acredito que dentro de uma empresa privada né, porque assim, é importante a gente até comentar aqui que além do analista ambiental da empresa privada, a gente vai ter o analista ambiental da empresa pública, né, vai passar ali no concurso, trabalhar no órgão ambiental, então vai ser um pouco diferente. Mas dentro de uma empresa privada, uma das principais atuações que eu vejo, considerando uma indústria, por exemplo, uma empresa de serviços, enfim, vai ser a questão da gestão de resíduos porque infelizmente todos nós geramos resíduos todos os dias Putz, e quando se fala de empresa acaba sendo um volume maior, né, é, resíduos às vezes perigosos, então é uma gestão muito importante a gente conseguir quantificar quantos resíduos estão sendo gerados, por quais setor, quais são esses resíduos, o que a gente pode fazer para minimizar a geração daquele resíduo, não só é, né? Porque sempre as pessoas pensam, vamos reciclar, né? Mas se a gente puder não gerar, gerar menos, o que, que pode ser feito durante o processo para garantir isso? E é claro, aquele resíduo que não foi, não teve como não gerar, aí sim a gente vai procurar se a reciclagem ou outro tipo de destinação vai ser a mais adequada.
0: Eu vou mostrar para vocês, aqui no podcast, eu vou provar para vocês a experiência da Emiliane. Ela, com certeza, <risos> vai tirar nota 10. Emiliane, é, as pessoas pensam em resíduo, né? Só que os resíduos têm classificações, né? por Sim. exemplo, você citou resíduo perigoso, algumas pessoas podem ter essa dúvida, explica só um pouquinho para a gente a diferença entre o resíduo perigoso e aquele que não é perigoso, uma breve descrição, um exemplo, por exemplo.
1: Isso, são as duas classes que a gente tem conforme a própria legislação, né? o resíduo perigoso e o resíduo não perigoso. É, o resíduo perigoso, ele vai ter algum potencial de risco, seja para as pessoas que vão manuseá-lo ou para o meio ambiente. É, um resíduo inflamável, tóxico, geralmente eles estão atrelados a algum produto químico. É, é, óleo, graxa, tinta, uma lâmpada, uma bateria Então qualquer produto que tenha dentro dele ali um produto químico Ou embalagem de produto químico ou contaminou né? Você tem ali um pano que contaminou com óleo Ele vai ser é, classificado como resíduo perigoso E a gente vai precisar ter mais cuidado com ele né? Qualquer resíduo, quando ele vai para o meio ambiente Ele vai poluir, principalmente se ele não for é, colocado no local adequado mas o resíduo perigoso, ele precisa ainda de mais cuidado, porque a, o grau de poluição dele é muito maior.
0: Perfeito. E aí, não é um resíduo que tem que ter um pouco mais, mais de cuidado. Não é qualquer empresa que vai trabalhar com esse resíduo, né? Até você, como analista, né, Emiliane, tem essa experiência para que, que as empresas possam atuar com essa gestão do resíduo perigoso, tanto a coleta, o transporte e destinação, tem que ser empresas bem idôneas, né, Emiliane? Inclusive licenciadas.
1: Sim, as empresas têm que passar por um licenciamento. É, tem hoje, no mercado, várias empresas que trabalham recebendo resíduo e tratando. Eu vejo que, inclusive, é um mercado crescente também. Mas é, não é porque aquela empresa trabalha com resíduo que ela pode receber qualquer tipo de resíduo, né? A gente tem vários tipos de tecnologias, é, empresas que têm aterro, é, que faz coprocessamento, incineração, reciclagem. São várias tecnologias diferentes para cada tipo de resíduo.
0: Perfeito. Nós falamos aí da, da gestão do resíduo da coleta e a Limeleana tocou no um ponto muito importante. Liliane. do seu ponto de vista... E até para os nossos ouvintes também poderem absorver um pouco desse conhecimento. Por exemplo, eu vou incinerar, aí se você pode até falar um pouco sobre incineração, o que é incinerar, né? E ou eu vou dispor em lixões, lixões não, tá? Em asperros ou lixões, porque lixões a gente sabe, né? A Política Nacional de 2010, de agosto de 2010, né? Ela já diz, né? Era até 2014, na verdade, né? Era um poder determinado todos os lixões, é, do Brasil, lixões a céu aberto. Quando a gente diz lixões é, aos ouvintes, é, é simplesmente você pegar um resíduo in natura e dispor ele no solo, causando impacto ambiental, mas a gente sabe disso. Mas mesmo assim, Miliane, eu tenho um aterro, eu, qual qualquer é a decisão que você acha que é mais interessante, se é que existe essa decisão certa, né incinerar ou dispor no aterro? Você falar um pouquinho sobre isso?
1: Tá. Quando se trata de um resíduo não perigoso, né, aquele resíduo que a gente chama de lixo comum, que tanto às vezes a gente gera em casa, no lixo de banheiro, no lixo de cozinha, também vai ter esse tipo de resíduo na empresa, né? afinal de contas as empresas são construídas de pessoas, então esses mesmos tipos de resíduos a gente vai gerar na empresa também. Então esse resíduo menos perigoso, né, o não perigoso na verdade, é ele pode estar sendo assim, destinado para o aterro, é, desde que não seja um lixão, como você bem falou. Isso. É, e no caso do resíduo perigoso, eu acredito que o mais adequado seja incinerar ou ir para o processamento, que é uma tecnologia onde os resíduos são queimados em formas controladas, então reduz bastante o volume, diferente de quando o resíduo vai para um aterro, onde se precisa de um espaço muito grande para tanto volume de lixo que, infelizmente, a gente e as empresas geram. Então, a incineração tem essa vantagem. É, a queima também é controlada, né? então essa questão da, da poluição ambiental do ar, ela é feita com menor impacto. É, o problema maior da incineração é que é, tem um custo mais alto para as empresas e acredito que tenham um menos empresas que façam esse tipo de destinação do que atendos, né? Então, às vezes, até por questões logísticas, seja um pouco mais difícil estar destinando essa forma. Mas, em se tratando de um resíduo perigoso, eu acredito que a incineração é mais adequada.
0: Olá! Está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Geração perfeito, Liliane. E aí os nossos ouvintes, né, jovens, que estejam nos ouvindo aí, então, tá vendo como é que é a questão do resíduo, né, Liliane? É muito cobrada e é uma questão muito preocupante em toda empresa então é preciso ter esse conhecimento e mesmo que você esteja começando na carreira ambiental, você vai ter procedimentos das empresas para que você possa se adequar perfeito Miliane Sim. Miliane é, realmente o nosso podcast ele tem um tempo né limitado e até para os ouvintes que estão escutando estão no trajeto né já devem estar Sim. chegando ao seu ao seu trajeto final <risos> E é muito assunto. Que você poderia tratar com a gente aqui. Então a gente poderia até fazer os outros episódios. Fica aqui o convite, né, para a gente de repente falar sobre outros temas. Nós tivemos alguns amigos aqui, os colegas, profissionais, especialistas, que falaram, por exemplo, sobre áreas contaminadas. Então existe diversos assuntos que dá para fazer uma série de episódios. E eu te convido também no futuro aí para a gente fazer uma série, né? Gestão ambiental com a Emiliane Coutinho, com diversos temas. Mas assim, você gostaria de indicar algum profissional que poderia estar falando com a gente aqui, dialogando e passando a sua experiência do dia a dia nesse podcast?
1: É, Olé, só para é, complementar o que você disse, né? a questão ambiental ela é tão abrangente que realmente tem muita tem muita coisa para a gente falar a respeito desse assunto, a gente aprofundou hoje um pouquinho na parte de questão de resíduo que eu acho que é um, das principais, um dos principais macrotemas que o um analista ambiental dentro de uma empresa privada vai atuar é, e às vezes né, para o ouvinte pode parecer que seja algo simples, porque na nossa casa é algo muito simples a gente tratar o resíduo de certa forma, mas quando se trata de uma empresa é um volume muito grande de resíduos, resíduos diferenciados, então realmente tem que ter um olhar, um monitoramento maior e até mesmo né, a questão da coleta seletiva, parece muito simples porque a gente olha e fala, ah, o plástico é plástico, o papel é papel, mas espera lá, se esse papel estiver contaminado com um produto químico, aí já vai mudar a característica daquele resíduo, então um do, do, das áreas que eu acho muito importante é a educação ambiental aí é onde você vai conseguir explicar para os funcionários da empresa é, qual tipo de coleta, lá, de qual tipo de coletor deve ir aquele resíduo, o que, que deve ser feito com o seu resíduo, afinal de contas não é só o analista ambiental que vai gerar resíduos, são todos na empresa, são todas as pessoas. Então é uma temática muito importante também, é uma, é uma dica que eu dou para quem estiver querendo adentrar a área, atuar na educação ambiental, principalmente para quem gosta de ensinar, para quem gosta de passar conhecimento. Inclusive pode atuar não só dentro de empresa, mas dentro de escolas, instituições de ensino. É, a gente, as pessoas, né, sem revelar a minha idade, mas as pessoas <risos> da nossa época, <risos> às vezes não tiveram a oportunidade de ter na escola educação ambiental educação e hoje ambiental. a gente está vendo que isso está sendo cada vez mais importante. E outra outra área importante, lembrando. Mas o um tempo lembra? do
0: nosso podcast.
1: É isso aí, voltando na, na pergunta que você fez aí, fechando a sua fala, é, é uma área que eu acho muito importante também, é a atuação em emergência ambiental, porque a gente tem a atuação na gestão de rotina, porque é o que a gente comentou, né? O resíduo vai ser gerado todo dia, o consumo de água ele acontece diariamente, o consumo de energia também, a poluição infelizmente é diariamente. Isso é uma gestão de rotina. Mas a gente pode ter eventualmente nas empresas uma situação de emergência e aí a gente tem que também estar preparado para isso, né? Então é outra área muito importante da, do meio ambiente é a gente ter é, pessoas nessa nessa formação e nessa área. Então uma pessoa que eu gostaria de indicar para o podcast é o Joaquim Neto que você conhece. Isso. e trabalha nessa área de emergência química e ambiental. Então, ele pode falar um pouquinho também sobre como é a atuação nessa área.
0: Perfeito, Emiliano. Joaquim, a gente conhece ele também, né? Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele, mas ele está lá muito próximo. E eu, realmente, o Joaquim é uma pessoa que tem que estar tá aqui para passar, passar um pouco desse conhecimento do dia a dia. Eu entrevistei há um tempo atrás, Emiliano, aqui no podcast, Nossos ouvintes podem lá né? procurar, que tem lá, é o César. Ele é especialista nessa área de atendimento, mas é da gestão, né, Miliane?
1: O uhum, Joaquim, sim. não
0: que ele não seja gestão, mas ele é a pessoa que está no dia a dia, que consegue, né, com o dia a dia, que a gente não quer emergência. Mas, assim, nas ocorrências, ele tem muito que nos ensinar, os cuidados, né, os passos a passo. Uhum. A, gente, a,
1: gente, a gente brinca que a área dele é como a área de seguros, a gente espera que não precise atuar,
0: mas, mas se que precisar, se precisar.
1: Né? Ele vai estar lá bem preparado. Pessoas
0: competentes lá para poder atingir. Então eu vou fazer aqui, né, Joaquim? Se você estiver nos ouvindo aqui, é, a gente aguarda aqui para você passar um pouco do seu conhecimento sobre o atendimento à emergência ambiental. Perfeito, Emiliane. Emiliane começou a, a conversar e você percebe que realmente precisa de novos episódios. Então nossos ouvintes aí no YouTube ou até nos podcasts, vamos lá, vamos fazer dar dicas aí, faça é, comentários a respeito de próximos temas, para que a Emiliane pode estar aqui conosco. Emiliane, e agora uma mensagem final para os nossos ouvintes você poderia passar uma mensagem final, tipo uma espécie de chamamento ó oh, gente, o meio ambiente é importante eu deixo com você a sua última palavra, Emiliane é,
1: Então, para os próximos episódios aí a gente precisa realmente saber o que o ouvinte quer saber né, então é muito importante a, a turma comentar aí no, no vídeo para preparar os próximos episódios, e em relação a essa né, pergunta, eu acho assim, as pessoas, têm que ter o um entendimento hoje, Lélice, que a carreira ambiental é uma carreira cada vez mais crescente, né como eu comentei, na nossa época a gente não teve educação ambiental, hoje, tá, hoje como a gente não teve isso na escola, hoje, hoje isso precisa ser feito dentro das empresas, com os funcionários, é, e... Tem o tema aí de ESG que está cada vez maior, mais crescente, né? Então, essa parte de trabalhar, atuar com o ambiente, comunidade, as questões sociais, governança, são áreas que estão crescendo bastante na empresa. Então, assim, o ouvinte que tiver afinidade com essa área, investe, aprende, faz curso, vai atrás, porque é uma área realmente em crescimento. E é muito gostoso trabalhar com isso. Claro que a gente tem muitos desafios, mas a, a gente saber que a gente está fazendo uma diferença para o planeta, né? assim, a gente está tá conseguindo garantir que a empresa onde a gente trabalha está conseguindo atender a legislação ambiental, minimizando os riscos ambientais, sendo cada vez uma empresa mais sustentável, é muito gratificante também. E as pessoas né, Não só as, é, pessoas que trabalham na área ambiental, digo, sermos humanos de forma geral, muitas vezes a gente tem aquela preocupação de dizer assim, é, nós temos que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Perfeito. Mas uma frase que eu gosto bastante é: e a gente está preocupado em deixar filhos melhores para o nosso planeta?
0: Nossa, Emiliane.
1: Vou frase. terminar com essa reflexão.
0: Perfeito. Filhos melhores aí. Oi, Emiliane, muito obrigado pela sua passagem aqui pelo podcast Atitudes e Diálogos Ambientais. Nossos ouvintes estão te aguardando nos próximos episódios, ok? Muito obrigado e sucesso na gestão ambiental
1: para você também.
0: Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Outra tchau, Lelis. Tchau, gente.